0: Buenos días a todos, buenos días a los que estén en casa, buenos días a los que estéis aquí en, el, en la iglesia. Hay un himno que eh, Miriam, Miriam, hasta luego un día de los pocos Que me dé gustar a no Sí, 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 aquí sí. quiero. Que, que no lo encuentro ahora aquí, pero ese, yo, lo, yo lo he cantado del inario rojo. Y, y dice algo así, dice algo así. Bienvenidos, bienvenidos, los que estamos hoy aquí. No, decir bienvenido, bienvenido a vos Bienvenido. Muy bien. Yo sé que está aquí. Yo sé que está aquí, pero no me acuerdo del, del numerito. Bienvenidos. Pues sí. Pues sí, bienvenidos a la iglesia. Bienvenidos a la iglesia. La iglesia no es el lugar donde se reúne la iglesia. La iglesia no es el lugar donde se reúne la iglesia. La iglesia está formada por todas y cada una de las personas que le han dicho al Señor, entra en mi vida. Se han acercado a Él en arrepentimiento y fe y desde ese momento han comenzado a ser piedras vivas que forman parte del edificio que Dios está construyendo aquí en la tierra y, esta, y, esta, y estas piedras vivas están vivas porque el viviente vive en ellos en el antiguo testamento eh, se dice yo soy el que soy y en otros sitios se le, se, le, se le llama a Dios el viviente, el Dios que vive y Pedro el apóstol Pedro lo dice de otra forma y lo, y, lo, y lo voy a leer. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Dice, y viendo a él, al Señor Jesús, como una piedra viva, desechada por los edificadores, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a dios por medio de jesucristo salud otra vez la alergia eso, para eso estamos aquí para dar al señor sacrificio vivo santo y agradable a él porque gracias a él tomándolo a él como modelo podemos disfrutar de darle culto a él muchas veces pensamos que venimos al culto para recibir y sí, evidentemente recibimos pero recibimos como consecuencia de aquello para lo que venimos porque venimos a dar culto al señor y cuando uno está en contacto con aquello que es pura energía que es pura vida siempre recibe energía recibe vida y recibe todo lo que necesita porque cuando uno está delante de dios Siempre hay algo especial que sucede, siempre hay un momento en el que Dios te habla, siempre hay un momento en el que algo dentro de ti es cambiado y transformado. Por eso, cuando decimos bienvenidos, bienvenidos todos a poder estar en la iglesia. Y vamos a pasar al, al tiempo de alabanza, vamos a pasar al tiempo de alabanza pensando y bueno, cada uno... ...tendrá sus cosas en la cabeza... ...y los que estéis en casa también, ¿no?... Tendré vuestras cosas en vuestra cabeza... ...hay personas que... ...están recuperándose... ...de unas situaciones complicadas... ...como mi tía y otras personas... ...y ellos también son parte de la Iglesia... ...así que vamos a disfrutar de este tiempo... De, ...de alabanza... ...voy a pedirle al grupo de alabanza que vaya pasando su sitio... ...y mientras tanto... ...yo voy a orar... ...porque se me ha olvidado lo más importante que es orar. Hay que empezar por el principio siempre, las cosas bien hechas. Voy a voy a orar. Señor, te, te agradecemos la posibilidad de estar juntos, la posibilidad de poder cantarte, adorarte. Venimos, Señor, cada uno con, con nuestras mentes y nuestros corazones, con dif diferentes situaciones, diferentes cargas y preocupaciones. También traemos alegría, Señor, y expectativas para una nueva semana, un nuevo tiempo. Y con todo, Señor, venimos ante ti para disfrutar de estar contigo, Señor. Queremos escucharte, queremos percibirte, Señor, porque en medio de la alabanza tú derramas bendición y vida eterna, Señor. Te rogamos que tú nos ayudes a salir para afrontar una nueva semana, Señor, salir de este tiempo para afrontar una nueva semana lleno de, llena de desafíos, de aventuras, Señor, en la que tú... Vas a mostrarnos cómo podemos ser luz y sal allí donde tú nos pones. Gracias, Señor. Y cuida a los hermanos que están enfermos o desanimados. Ayúdanos a todos, Señor, a ser la iglesia que tú quieras que sea. En nombre de Jesús. Recordaros también que junto al lado de la
1: cajita de la ofrenda están unos sobres blancos destinados a la ofrenda. De India. O sea, es que nuestros
0: hermanos en India lo están pasando muy mal? Y abrimos un domingo más, por si alguien no ha podido hacerlo, al lado de la caja de ofrendas están los solecitos blancos destinados para ellos. Vamos a decir esta mañana que tenemos un Señor grande, poderoso, creador, un Dios que, es, que ha hecho grandes maravillas y entre ellas fue. Pues, echar a la mano estamos del faraón y vamos a, a recordar estas esta, dos grandes batallas
2: gracias por la alegría que al tenemos en Nuestra oración, al la juntos con la Santa y que todos sean a por todo, por de de
1: you <laughs>
0: ante el Gracias <coughs> por el momento. Muy bien. Hoy la, la exposición de la palabra, la predicación, la tiene nuestro hermano Juan Hernández. Así que le vamos a dar paso para que él tome el lugar que le corresponde en estos momentos. Bienvenido, Juan.
3: Bueno, eh, después de, de un tiempo de no estar con vosotros compartiendo la palabra, eh, me gustaría traeros a, a vuestra mente algunos conceptos y algunas ideas que son fundamentales para nuestra existencia como cristianos. Desde siempre... ...a los cristianos se le ha conocido... ...como a la gente del libro... Los, ...los hombres y mujeres... ...de la palabra... ...de ahí... ...que... ...cuando... ...se inventa la imprenta... ...el primer libro que es impreso... ...es... ...la Biblia... ...y si un libro ha sido escrito y traducido a cientos de idiomas podemos decir que es la biblia que es la palabra de dios desde hace unos años para acá la palabra del ser humano ha tenido muy poco valor o tiene poco valor nuestros abuelos cuando iban a una feria de ganado o cuando iban a comprar una vivienda o cuando iban a comprar una parcela de tierra no necesitaban a un notario ni necesitaban a un abogado no necesitaban a nadie que certificara en un papel, en un documento ...el trato que se estaba haciendo en aquel momento... ...sino simplemente con un apretón de mano... ...y con una palabra empeñada... ...eso iba... ...a donde tenía que ir... ...hubo gente... ...con malas intenciones... ...que aprovechándose a veces... ...de la borrachera de otro... ...lo dejaron arruinado... Simplemente porque dieron la palabra y cuando en la lucidez de su mente se dieron cuenta que habían cometido un error, lo asumían, asumían el error y seguían para adelante y decían yo lo he dicho y esto va a misa, mi, mi palabra la he empeñado y esto va para adelante. La palabra ha sido siempre una fuerza vital. De ahí que Dios nos habla cuando la creación del universo, dice la Biblia que por medio de la palabra del verbo, todo fue eso. Y nada de lo que ha sido eso fue eso, sino por medio de la palabra. Y podemos decir hermano con garantía, con poder, con seguridad de que la palabra de Dios tiene un gran poder. Y además, Dios tiene siempre la última palabra. Dios siempre tiene la última palabra. Dice el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, versículo 39 y 40. Aprende pues hoy, y reflexiona en tu corazón, que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Hermano, la palabra de Dios tiene poder, y por medio de la palabra fueron creadas todas las cosas. Necesitamos hoy recuperar el valor de la palabra. Necesitamos recuperar el valor que Dios le da a la palabra escrita y a la palabra vivida en nuestros corazones. La palabra de Dios da esperanza. La Palabra de Dios da confianza, la Palabra de Dios da poder. Porque por medio de la Palabra Dios actúa en medio de estos tiempos. Estamos viviendo tiempo, hermanos donde la Palabra está siendo desvirtuada. En esta semana se estaba celebrando o se está celebrando a nivel, creo que europeo me parece, el concepto de la familia. Y se ve, por lo menos lo que yo he visto, se ve unos dibujos que parece que están hechos por niños y dice, aquí está el concepto de la familia. Y se ve a una chica, una chica y una y un, y un niño y dice, esto es una familia. Y se ve una un hombre y un niño y un perro y dice, esto es una familia. Y se ve un hombre y un hombre y una niña y dice, esto es una familia. Hermanos, estamos desvirtuando el valor de las palabras. La palabra de Dios dice que una familia es un hombre y una mujer. Dios creó al hombre y a la mujer para crear una familia. Cuando Adán estaba solo, cuando Adán estaba solo en el huerto de Eden y tenía de todo, tenía de todo. Podríamos decir, hay que ver, Adán fue un privilegiado. Tenía de todo y además estaba solo, ¿no? ¿no? No había nadie que lo mandara. Nadie. Estaba solo. Pero no estaba completo. Le faltaba algo. Él estaba allí, pero no estaba contento Adán. Y Dios se dio cuenta de que Adán estaba mal. Y dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haremos una compañera, no digo le haremos uno, un hombre, no, no, le haremos una compañera para que los dos sean uno, para que vivan juntos, para que procreen, para que llenen la tierra de niños y niñas, pero nuestra sociedad está desvirtuando la palabra familia. Y qué decir de la palabra amor o compañerismo, o de la palabra verdad, o de la palabra justicia, o la palabra libertad. Yo me he quedado palmado cuando he escuchado a gente que se supone que tienen dos dedos de frente decir que libertad es irte a un vato a cerveza. Eso es libertad. Que la, la libertad la libertad se fundamenta en que yo pueda ir a un bar a sentarme sin la mascarilla y tomarme una cerveza Eso es libertad? pues qué bajo queda el concepto de libertad cuando la libertad es algo mucho más importante la libertad es ser, no ser esclavo de nada la libertad es sentirte pleno es tener paz la libertad es tener ar armonía en tu cuerpo. La libertad es tener dominio propio. La libertad no es tomarte tres cañas en un bar. Y podíamos seguir así hablando de los conceptos, de las palabras, de, de cómo está el ser humano haciendo con las palabras. Están desvirtuando todo. Están desvirtuando todas las cosas sin embargo Dios dice mi palabra es verdad y además de que mi palabra es verdad yo siempre tengo la última palabra en todo podemos pensar podemos reflexionar sobre cuál es el concepto de la palabra y cuál es el concepto de lo que la palabra viene a hacer en la vida de las personas. La palabra es el medio por el cual nosotros nos podemos comunicar con Dios. Fíjate qué importancia tiene la palabra. Por medio de la palabra tú puedes comunicarte con Dios. Y podemos decirle, Padre, y podemos decirle Señor. Y podemos decirle Dios mío. Y todo esto por medio de la palabra. Pero es más, por medio de la palabra Dios se te revela a ti y te dice, yo estoy contigo siempre. Y por medio de la palabra Dios también te dice, yo. No te dejaré ni te abandonaré. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Yo he estado durante estos días leyendo el libro de Mojosué. ¿Qué libro con, con más expresiones preciosas por parte de Dios? ¿Y qué redundancia le da Dios a la palabra empeñada a Moisés? Dios dice, como lo que le dije a Moisés, lo cumplo contigo. Ahora, que tú seas como Moisés, si tú sigues mi camino, si tú sigues mi paso si tú sigues siendo obediente a mi palabra, si tú eres un hombre que está guiando al pueblo en la verdad, yo voy a estar contigo. Yo empeño mi palabra de que nadie te podrá hacer frente en ninguno de los días de tu vida, porque estaré contigo todos los días, hasta el final del mundo. Muchas personas viven lastimosamente, como necios, porque no comprenden lo que la Palabra de Dios dice. Viven sin tomar en cuenta lo que el Señor enseña en su Palabra. Y están llenos de maldad, están llenos de violencia, y por eso muchos dicen, no hay Dios. Pero en realidad la maldad del mundo no es porque no hay Dios, sino es porque la Palabra de Dios no corre por el mundo. <coughs> la Iglesia Católica ya no tiene bastante con tener los santos dentro, los están sacando fuera. ¿Os habéis fijado cuando habéis llegado a la Iglesia? Lo primero que os había encontrado en, en, el, en el patinillo de la iglesia. Un armazón de hierro, ¿verdad? Que pesa un montón. Con una imagen de la Virgen del Rocío. Y así está llena San Lucas. Vete a la calle Ancha, vete a la calle San Jorge. Y por lo visto están celebrando algo especial sobre la Virgen del Rocío. Y ahí están con imágenes puestas en medio de las calles si realmente la gente entendiera lo que la palabra de Dios dice, no te harás imagen de ninguna cosa que esté creada en los cielos o en la tierra, no te inclinarás a ella, segundo mandamiento de la ley de Dios, no te harás imagen. Pero los hombres hacen imagen y en cambio no obedecen la palabra de Dios sino que a la palabra de Dios la tienen arrinconada y, sin embargo, ponen delante de los hombres sus propias palabras y sus propias creencias. Sin embargo, ante una situación difícil, por duro que nos parezca el problema, por difícil que nos parezca la situación el Señor nos asegura siempre la victoria. Es cierto. Y no debemos de confundirnos ni confundir a otro. Dice la palabra, muchas son las aflicciones, es decir, los dolores, la pena del justo. Muchas. ¿Pero qué dice más? No nos podemos quedar ahí. Si nos quedáramos ahí, seríamos gente indigna de lástima. Hombre, encima que soy justo, tengo problemas. Pues entonces me vuelvo a mi casa. Me tomo tres copas de manzanilla y me acuesto. Pero no, el Señor sigue diciendo que muchas son los problemas del justo, pero de todos ellos les librará el Señor. Y Dios nos asegura la victoria. ¿Y sabe por qué el Señor asegura tu victoria en cualquier situación? Porque el Señor te ama. Porque el Señor te ama. ¡Qué maravilla más grande, hermanos y hermanas! Saber... Que Dios es un Padre amoroso, que quiere verte feliz, que no quiere que tú fracases, sino que tú alcance éxito y que en los momentos difíciles, Él promete estar siempre contigo a tu lado, junto a ti, porque Dios es nuestro Padre. ¿Y qué hacemos los padres cuando nuestros hijos tienen fiebre? Los acostamos en el cuarto último de la casa, ¿no? Y nosotros nos vamos a la, otra, a la otra esquina porque no queremos que nos moleste el niño. Porque como el niño tiene fiebre, no queremos que el niño nos moleste. Y lo ponemos en el último rincón de la casa y nosotros nos ponemos en el otro. No. Cuando el niño tiene fiebre, lo metemos en la cama con nosotros. O nos vamos a su cama. Y estamos con él al lado. Y tocándole la frente toda la noche. O poniéndole el termómetro a ver, mi niño, cuánta fiebre tiene. Y a ver, mi niño, cómo está. Si tiene la tripa suelta o no. Y cómo está mi niño y cómo. Pues dice la Biblia que si nosotros siendo malos. Sabemos dar buenas buenas cosas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial se preocupará de cada uno de nosotros? ¿Se preocupará de nosotros? Porque el Señor nos da la victoria. Porque el Señor conoce nuestro sufrimiento y nuestro problema. <coughs> a veces podemos decir, hay que ver que estoy en la iglesia y, y me siento solo o me siento sola voy a la iglesia y a lo mejor no recibo el cariño o el amor que yo creo que necesito o creo que me merezco y estoy en la iglesia y a lo mejor la hermana tal el hermano cual no me saluda tal ¿Tú sabes quién se sintió más solo en toda la historia de la humanidad? Jesús. Tú te habrás podido sentir solo o sola un montón de veces, pero tan gordo como Jesús, nadie. ¿Os acordáis cuando a Jesús es prendido eh, por una turba que viene de noche con, con luces, con antorcha? capitaneado por Judas, y lo cogen y a Jesús lo llevan delante de Herodes. Y cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro antes que el gallo cante me negarás tres veces. Y vemos que se cumple. Y el hombre que le había dicho a Jesús, contigo voy a la muerte. Cuando le dice, tú eres uno de ellos. Dice, no, 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 se está confundiendo, yo no soy sí sí tú eres uno de ellos. Y cuando Jesús se está haciendo, está llevando la cruz hacia el monte Golgota ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Dónde estaba Saqueo? ¿Dónde estaba Lázaro? Había mucha gente que tenían cosas que agradecerle a Jesús, igual que a ti. Porque seguramente que a ti, mi hermana y mi hermano, hay gente que te tienen cosas que agradecer. Pero cuando tú tienes un problema, ¿dónde están? ¿Están todos contigo? O a lo mejor te pone a hacer un recuento y dice, ¿dónde está este, esta, este, esta? Que en aquel momento cuando estaba con problemas yo... Me desvivía por él, por ella, ¿dónde están? Pues a veces nos sentimos solos, pues Jesús se vintió solo, llevando la cruz. Y no fue sino por los soldados romanos que cogieron a José de Arimatea. Y dijeron: carga la cruz de este hombre, que ya este no puede. Y cuando estuvo Jesús en la cruz, estuvo solo. Solamente unas valientes mujeres estaban allí con Jesús. Y ahí hay que decir por las mujeres, ole. Por las mujeres hay que decir, ole, porque estuvieron a los pies de Jesús. Y hoy día, aún hoy día en la iglesia, hay que seguir diciendo, ole por las mujeres, porque son las sufridoras y las luchadoras de la iglesia. Cuando los hombres nos volvemos cómodos y nos quedamos en el pedestal de nuestra, de nuestro estatus, ¿verdad? Pero las mujeres estaban allí y siguen estando ahí. Jesús conoce tu problema antes que tú lo tengas y por eso el Señor, por eso el Señor se compadece de ti. Y te ayuda porque Él pasó y Él puede darte el consejo necesario para ayudarte en tu dificultad. El Señor te asegura la victoria porque Él es omnipotente. Omnipotente. Qué alegría me daba a mí cuando mis niñas eran pequeñas y yo escuchaba decir que yo era el mejor policía el mejor mi padre es el mejor policía ¿Eh? alegría verdad ser el mejor o cuando yo le decía a la débora débora que vamos ya a la feria pero escúchame que no pida mucho, dice, no, papá, tú, tú llevas una buena cartera. <risa> en cierta manera te daba alegría, decía, mira, lo, lo confiaba que es, que piensa que yo le voy a poder comprar de todo. <risa> ¿Con qué tranquilidad van los hijos al lado de los padres cuando dice, vamos a tomar una cervecita? Los hijos no, no miran la cartera si ellos llevan dinero, no, dice, no, mi padre viene, mi padre trae la cartera, ¿eh? claro, ¿por qué?, porque los hijos piensan que los padres lo pueden todo, y hermanos, nosotros tenemos que pensar de Dios que Él también lo puede todo, Él es omnipotente, Él lo tiene todo, por lo menos eso dice su palabra, y nosotros también lo hemos comprobado en más de una ocasión que Dios es omnipotente, que donde los hombres no llegan, llega a Dios. Hemos podido comprobar en nuestra vida. Por tanto, el Señor nos asegura la victoria porque Él es fuerte, omnipotente. No hay nada que se le escurra a Dios. Entonces, hermano, a mí se me ocurre esta pregunta, esta reflexión. ¿Por qué permite Dios mi, mi dificultad ¿por qué el Señor permite que yo sufra Señor no ve que cuando yo sufro lloro no ve Señor que cuando yo lo estoy pasando mal se me pone un nudo en la garganta que casi no tengo ganas de comer Señor tú sabes que cuando lo estoy pasando mal no tengo ganas de divertirme ¿por qué el Señor permite las dificultades ¿Por qué el Señor dice, a veces, no? ¿Qué más me sienta a mí cuando Dios me dice que no? Me enfado, no me pongo bien. Pero el Señor me quiere enseñar cosas. ¿Qué hacemos con nuestros niños? ¿Por qué a veces a los niños hay que decirle que no? para que vayan aprendiendo de que no todo es que sí, sino que también hay que no. A los seres humanos nos gusta tener el control de todas las cosas, pero el Señor permite a veces que no tengamos el control de todas las cosas, porque el Señor quiere enseñarnos cosas. <coughs> Yo he estado yendo a la piscina, a la piscina municipal, estuve yendo casi de corrido más de tres años, <coughs> y todavía no he aprendido a nadar. Pero ¿sabéis cuál era la postura que más miedo me daba, más inseguridad de espalda? Yo no conseguí nunca nadar tres veces a fin de espalda, no conseguí tres veces. Me hundía, porque me, me sentía inestable. Haciendo un poquito de braza o, o haciendo el patito, me, casi me mantengo. Pero de espalda imposible, me siento indefenso. No, no, hay, no hay nadie que me agarre, me caigo pues muchas veces también en nuestro carácter nos pasa. A veces nos sentimos como si no hubiese nadie que nos estuviera aguantando y estamos, nos sentimos mal. Nos sentimos que, que estamos inestables, no, no estamos cómodos. Pero el Señor nos quiere enseñar cosas. El Señor nos quiere enseñar una cosa y es que tenemos que depender de Él y poner nuestro día en sus manos. Y comprender las cosas de la vida, hermanos. Muchas veces nosotros. Y, y, y yo, muy, muy especialmente yo. Mmm, ya me voy viendo mayor. Y, y, y le digo, Señor, ¿por qué ya las piernas no me funcionan tan bien? ¿Por qué me duele un poco el lumbago? ¿Por qué me pasa esto, me pasa lo otro? Y el Señor dice, mira. La edad. La enfermedad, las limitaciones son las consecuencias de haber vivido. No mire todo por lo malo. Hay gente que no ha tenido nunca lumbago, pero se ha muerto con 20 años. El que se ha muerto con 20 años no, no ha tenido lumbago, no sabe lo que es. Porque murieron jóvenes. Y, y los que murieron jóvenes, pues no saben de, de, de ciertos dolores que tú tienes, Juan. Pero tú has podido disfrutar cosas que otra gente no disfruta. Yo daría parte de mi vida por lo que estoy disfrutando ahora con mis nietos y con mis nietas. Si me hubiera muerto antes, no lo hubiera conocido. Y no tendría el privilegio de que cuando a Irene le digo algo, se le encantan los ojos y le quiere comer. O cuando mi nieto me dice, abuelo, te quiero mucho. Y yo me revuelvo, me, me revuelvo y digo, me entrar a comerte. Si pudiera, te comería. Pero lo estoy viviendo porque tengo ya cierta edad. Pero juntamente con la edad, viene el lumbago, viene el dolor de pierna y vienen los cansancios y los problemas de la propia edad. Pues bien, Dios nos quiere enseñar cosas. Y Dios nos enseña en su palabra que llegará un momento en que veremos poco y habrá que ponerse gafas. Y habrá momentos, dice la palabra, de que te llevarán donde tú no quieres ir. ¿Verdad? Sino que te llevarán donde quieran tus hijos llevarte. Imagínate tú que hoy tú quieres ir ¿Verdad? Tú hoy no, no estás muy, muy bien del todo y tú quieres ir a, al monte a tomar una cerveza en el raspa. Pero tu tío dice, no, el raspa está muy lejos, la vamos a tomar en los caracoles. Y llegué a todos mirando ahí y no, pero yo quiero ir al raspa, no, no, vamos a, ir a los caracoles. Al final, ¿dónde vas? A los caracoles. No vas al raspa. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender que las circunstancias de nuestra vida son las que nos obligan y las que provocan nuestras situaciones. Dios permite las dificultades para modelar nuestro carácter. Dios permite las dificultades para que su nombre pueda ser también glorificado en nuestra vida. Pero tengamos presente esto hermanos, Dios siempre tiene la última palabra. Siempre. Yo te quiero aconsejar en esta mañana, hermanos, que no dejes pasar ni un solo día de leer la palabra de Dios. Porque en ella, dice la propia palabra, en ella os parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién mejor que aprender de un padre o de una madre? La gente te pueden dar buenos consejos, yo no digo que no, pero normalmente lo lógico y lo normal es que los mejores consejos que un hijo puede recibir es de sus padres. Y hoy día hay muchos hijos que cuando quieren un consejo se van al internet, cuidado, cuidado que el internet no dice siempre la verdad, cuidado, no te vayas tanto a las páginas de consejo cuando tienes a tu padre con, 40, con 50, 60, 70 años que ya ha vivido y que te puede aconsejar quizá muchísimo mejor. De cualquier estudio o comentario del propio internet. La palabra de Dios es lo más fiable que hay en el mundo. No hay nada más fiable que la palabra. Y yo te aconsejo, mi hermano y mi hermana, que la lea. Si la quiere leer en papel, léela en papel. Si la quiere leer a través del ordenador, leela a través del ordenador de, en las páginas que viene la Biblia. Pero lee la Biblia todos los días. No te dejes llevar por la corriente del mundo. No piense que ya lo sabe todo. Porque tú lees un libro y lo lees una vez y otra vez y otra vez y siempre le saca cosas buenas. Yo puedo decir que cada vez que cojo la Biblia y la abro por cualquier libro encuentro cosas que no había encontrado nunca. Y digo, ay, ¿y esto está aquí? Hombre, ¿y esto está aquí? Ay, aquí me dice Dios esto? Pues, leamos la palabra de Dios. Busquemos a Dios que es la palabra. Porque no hay mejor... Consejo que el que Dios da a sus hijos <coughs> me acuerdo ahora, hermano, de un sermón que estuve preparando <coughs> y que lo tendré que preparar de nuevo porque mi, mi ordenador que en el que yo normalmente estaba trabajando se ha estropeado y el técnico que lo ha cogido lo que ha hecho ha sido formatearlo entero sin haber sacado antes la información. Y se ha, se ha estropeado casi año y medio de, de trabajo, de investigación, de preparar estudios, de preparar sermones y, y tendré que preparar esto otra vez de nuevo. Pero me acuerdo de unas cuantas cosas sobre la parábola del hijo pródigo, en la que yo digo que es la parábola del Padre que ama, no ya del hijo pródigo, sino del Padre que ama, porque el Padre no tenía obligación ninguna de darle al hijo pequeño la herencia en vida, no estaba obligado. La herencia se recibe cuando muere el testador, no en vida. Y aquí, en el caso de la parábola de los dos hijos y del padre, el padre fue demasiado bondadoso. Y le dio la herencia, la parte de la herencia al pequeño. Y ahí hay un conflicto de posiciones pero por encima de todo en esta parábola vemos el amor tan grande que el padre tiene que aún no perteneciéndole al hijo pequeño la parte de la herencia se la da le dice ah hijo mío qué pasa que tú que quieres la herencia te la doy Adió. Y vemos al hermano mayor enfadado, no estaba contento con el padre, porque cuando <coughs> su hermano viene, no lo quiere ver, no lo quiere recibir, se enfada con el padre, etcétera, etcétera. Sin embargo, la palabra del Padre es lo que tiene valor en ese momento y es cuando el Padre dice, venga, yo te voy a dar la herencia que tú dices que te corresponde. La palabra de Dios es importante y Dios siempre tiene la última palabra. Quiero terminar, hermano, en esta mañana con con un hecho que hay en la escritura donde el Señor actúa de forma sobrenatural <coughs> Lázaro se muere y Jesús no está en Betania Jesús está en otra ciudad y Lázaro estaba muerto en Betania, había muerto. No tenía un ataque epiléptico, como dicen algunos. No, 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 no. Él había muerto. Llevaba cuatro días. Y según la hermana ya olía. Es decir, que estaba muerto. Si olía ya muerto, es que ya estaba muerto el hombre. Y llaman a Jesús. Y parece como el Señor se hace el rebolón. Vamos a ver un poquito, va a ver que Lázaro se ponga más, más muerto. Si cabe. Y cuando ya llegan a la casa de, de Lázaro, llega la hermana, una de las hermanas, y dice, ay, Señor, si, mi, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor le dice... Tu hermano vivirá en el día postrero. Volverá a vivir. Y ella, sí, señor, sí, pero ahora está muerto. Y Jesús le dice, llevadme donde la habéis puesto. Fijaos que para el hombre natural, Lázaro había muerto, lo habían enterrado, estaba oliendo... Llevaba ya cuatro días, es decir, se estaban dando todas las condiciones para que con Lázaro no se pudiera hacer nada. Ya no se podía hacer nada con Lázaro. Y Jesús dice, llevarme, ¿a dónde está? Yo me imagino a la gente allí diciendo, bueno, mira, quería mucho a su amigo, vaya a ver dónde han muerto y a lo mejor va a hacer alguna oración o algo. Pero Jesús no va allí a hacer una oración normal. Jesús allí va a hacer algo sobrenatural y allí Jesús va a demostrar que su palabra es la última y que tiene toda la validez Él tiene la última palabra Lázaro está muerto pero Lázaro va a vivir Lázaro huele pero va a dejar de oler Lázaro está amarrado con, con, con vendas y las vendas se las vamos a quitar y Lázaro va a volver a andar por, por las tierras de Betania y de Galilea. Y Jesús se pone delante de la tumba y dice, Lázaro, Lázaro. Primero dice otra cosa muy importante, hermano. Señor, te doy gracia porque tú siempre me oyes. Esto sería interesante, hermano, que nosotros también reflexionáramos con el Señor y diríamos Señor te doy gracias porque tú siempre me oyes porque cuando tuve este problema tú estuviste ahí porque cuando tuve aquella situación difícil tú estabas allí porque tú siempre me oyes porque Jesús le dice al Padre te di gracias Padre porque tú siempre me oyes y dirigiéndose a la tumba a Lázaro le dice Lázaro ven fuera o sal fuera y Lázaro salió y aquí nos encontramos con que el Señor ante un problema difícil el Señor tuvo la última palabra ¿sabéis ustedes que cuando oramos y decimos amén lo que estamos diciendo al final así sea o así se haga o así se cumpla. Cuando oramos y los demás hermanos decimos amén, estamos diciendo así sea. Pues hermano, cuando nosotros vayamos al Señor, vayamos a la presencia de Dios con una dificultad, con un problema, le podemos también decir al Señor, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, que tú tengas siempre la última palabra. Porque si la última palabra es la tuya, es lo mejor. Lo malo es que tengamos la última palabra sea la nuestra. Pero si la última palabra es de Dios, el Señor solucionará cualquier tipo de problema, el Señor arreglará cualquier situación y el Señor hará grandes y maravillosas obras en nuestra vida. Por tanto, creamos en la palabra de Dios, obedezcamos la palabra de Dios y vivamos en la palabra de Dios, la cual es fuerza, poder, es victoria para todos los cristianos y cristianas. Pongamos nuestras miradas en la palabra de Dios y la palabra nos llenará de gracia, de poder y de gloria. Amén.
0: Bien, gracias, Juan. Mientras eh, escuchaba, eh, sí, yo sé que ahora, ahora toca cantar, no sé, solamente quería, los del Grupo Alabanza podéis ir eh, tomando eh, su, 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 su lugar. Solamente, eh, mientras escuchaba a Juan, se me, me venía en la cabeza, a lo mejor con, otra, con, con, otras, con otras palabras, que este mundo... La narrativa de este mundo, las palabras de este mundo te invitan a recordar que caminante no hay camino. Aprende a volar, porque las palabras a saber lo que significan. Porque ya no es soy lo que pienso, ahora soy lo que siento y en función de lo que me siento, así construyo. Por tanto, las palabras dejan de tener significado. La narrativa cristiana, lo que Dios nos enseña, es que su palabra define nuestras palabras. Amén. Por eso, sí hay un camino. Y es Jesús. Es Jesús. Así que. Quisiera orar, Juan, si me lo permite, para terminar, cerrar este tiempo de la, de la palabra, de la exposición de la palabra, y el Grupo de Alabanza nos va a seguir animando a reflexionar en torno a lo que el Señor nos ha dicho en esta mañana. Señor, te agradecemos, te agradecemos, Señor, que tú eres la fuente, tú eres el cimiento sobre el cual se construyen las palabras que tú quieres que usemos, Señor. Porque la narrativa tuya, tus palabras es, tú eres mi hijo amado. Nosotros somos amados por ti, Señor. Y desde ahí, desde ese cimiento, Padre, sabemos dónde estamos. Sabemos qué familia quieres que seamos. Sabemos qué hijos quieres que seamos. Sabemos qué padres quieres que seamos. Conocemos, Señor, cuál es el sentido y el propósito de nuestra vida de nuestra vida a pesar del sufrimiento y la pérdida. A pesar de que en alguna ocasión nos encontremos como estaba Marta y María con Lázaro, Señor. Porque en esta vida no es fácil vivir. Otros tienen muletas. Nosotros, Señor, caminamos sobre las aguas. En tu nombre, Señor. Gracias, gracias y gracias, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. <coughs> Tenemos un Señor que podemos buscar en cualquier lugar Bien, eh, vamos a ir comenzando a despedir nuestro culto al Señor. La chuleta se me ha perdido, ah, ¿no está aquí? La he encontrado, la he encontrado. Eh, la ofrenda está abierta, como ya sabéis, este es el último domingo que está abierta la ofrenda, ya se ha dicho, para la India. Eh, se ha, tenemos recogido pues hasta este momento no sabemos a, a, hoy lo que va a pasar pero 750 euros se ha recogido de ofrendas para enviar a, a la India así que es un un subidón de alegría un gozo un, me encanta la iglesia me encanta la iglesia Tiene, el señor ha puesto un corazón generoso en la iglesia y eso es un regalazo es un regalazo para el mundo la iglesia es un regalazo para el mundo la iglesia así que gracias al Señor por, por esto y eh, seguimos eh, los martes y los sábados con los grupos de estudio bíblico y recordar también que lo, los jueves estamos con el culto de oración a las 7 de la tarde este jueves vino un hermano que hacía ya mucho tiempo que no venía y nos alegramos mucho de ver a, al hermano Antonio Balán y esperamos poder veros a otros yo sé que online a través de, 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 de internet podemos estar pero el contacto se pierde y eso pues aporta algo especial que no aporta el estar conectado aunque el estar conectado también es, es genial así que sin más, quiero despedir el, 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 la conexión con los que estáis en casa. Muchas gracias por, por acompañarnos y, y que el Señor os bendiga mucho. A los que estáis malitos, mucha fuerza y seguimos orando por vosotros. Y a los que estáis por otra cualquier razón, igual seguimos orando por vosotros, sea cual sea vuestra situación. ¿vale? Un besito.